0: Weil ich denke, und da möchte ich jetzt ein bisschen motivieren und mit euch anstoßen, dass äh, die Clubszene. Cheers. Cheers. Wieder cooler ist denn je, weil das hat Corona für uns alle bewirkt. Dass, äh, die haben den Restart, weil die Clubs haben riesen ja Riesenprobleme gehabt vor Corona. Keiner ja. wollte mehr in den Clubs gehen, jeder wollte nur mehr privat feiern. Mhm. Jetzt will jeder wieder ein Club. Mhm. Und dann wird auch die Clubmusik da sein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute, ja, hoch über den Dächern von Linz mit Blick auf den wunderbaren Traunstein. Geil ist da.
2: Eine, würde ich fast sagen, 360-Grad-Wohnung im 18. Stock in Linz. 360-Grad hat er nicht ganz den Blick, aber sehr viele Grade. <lacht> ähm, ja. Verdienen wir offiziell ganz gut als DJ wahrscheinlich. Schön, dass du bei uns bist. René Rodriguez. <lacht> Dankeschön für die schöne Anmoderation.
0: Ich bin nur froh, dass du die Adresse nicht in gesagt hast. <lacht> uh.
2: 11 Uhr vormittags in Linz. Was könnte besser passen wie ein Desperados? Mm. Cheers. Hm?
0: Mache ich nicht jeden Tag, aber äh, mal, äh, durchaus inspirierend.
1: Ja. <lacht> Wie ist so normalerweise dein Arbeitsalltag? Das ist eine sehr, sehr interessante Einstiegsfrage, würde ich sagen.
0: Ähm, ja, äh, sehr untypisch, glaube ich, für einen DJ, sehr früh. Äh, ich schaue immer. Äh, Was ist sehr früh? Naja, es ist dann doch ein bisschen abhängig äh, von äh, es ist so, gibt Monate, da stehe ich um 6 Uhr auf, da gibt es Monate um acht, aber zwischen sechs und acht, das ist wirklich. Ich möchte eigentlich um neun, das ist immer so wichtig für mich, um neun möchte ich eigentlich alles abgearbeitet haben. Wirklich. Was äh, vom letzten Tag oder die letzten Tage liegen geblieben ist, damit ich um neun spätestens in die Zukunft arbeiten kann.
2: das frei bist im Kopf. In, genau. in die Zukunft arbeiten bedeutet bei dir produzieren. Ja, das funktioniert äh,
0: manchmal gar nicht so früh um neun. Äh, ich schaue dann meistens nur um neun, die Sachen zu machen. Ich bin ja in einem Haus. Das ja. heißt, ich schaue natürlich auch, dass die Nachbarn noch äh, gut schlafen können. <lacht> <lacht> und mache dann vielleicht noch ein bisschen Office und noch ein bisschen E-Mails und, und ein bisschen ähm, vielleicht sogar Mindset, ein bisschen kreativ, ein bisschen wirken lassen. Einen guten Kaffee. Heute ist so Desperados, aber sonst ein guter Kaffee. Ich trinke sehr gerne Kaffee und dann schaue ich vielleicht oft auch oft diesen, äh, diese, diesen, diesen, ja, diese Alpenketten. Schau ja, mal an. Ausblick. Und, und dann wirklich so ab zehn bin ich dann spätestens im Studio.
1: Mhm.
0: Und dann hoffe ich natürlich, es kommt das Gutes dabei raus.
1: Ist es wichtig, ist das so ist einen Tagesablauf zu schaffen? Weil selbstständig hast du ja jetzt eigentlich nicht einen typischen Tagesablauf. Ist es das wichtig, dass du da äh, sagst, das sind meine Eckpunkte? Immer um die Zeit muss das sein. Ah, das ist
0: immer so dieses geplante Chaos, würde ich sagen. Also es sind ja zwei Herzen bei mir in einer Brust. Das eine ist der Unternehmer und das andere ist der Musiker. Und der Unternehmer sagt Struktur, Struktur, Struktur. Der Musiker sagt, jetzt entspann dich einmal. Und, äh, äh, es ist je nach äh, Lebenssituation jetzt gerade, wer mehr ausgeprägt ist. Eine
1: spannende Personalunion eigentlich, äh,
0: ja, das ja. ist
2: zwar sehr verschiedene... Der eine hat
0: die Krawatten um, anderem andere hat über den Kopf. Und, ja. Ja, und ja, das ja. ist eigentlich
2: ganz eine schwierige Kombination aus zwei In so Typen, Person, oder? Ja. Ich sage auch nicht, dass ich leicht bin. Ja. <lacht> aber aber, aber, aber was wünscht das dann? Oder, oder wie, wie, ja, wie du, wenn
1: du sagst, unterschiedliche Zeiten, Phasen? oder L
0: wie? Lustigerweise regelt sich das dann irgendwie ein bisschen, Gott sei Dank, von selbst. Ähm, ich glaube, es ist ein extremer Mehrwert, aber auch natürlich oft schwierig, weil ich würde gern was machen, da muss ich aber fragen, da muss ich natürlich auch den richtigen Deal dazu checken. Ich sage mal so, ein anderer Musiker würde sagen, ich mache nur das, was ich will und ich, ich schaue das entweder oder ich wiege ab, was halt vielleicht langfristig dann trotzdem finanziell ein Erfolgsfaktor sein kann.
2: Ja. Also du hast Chance, ausgehört auch. Naja. Der Ausblick. Ja, na
0: klar. <lacht> <lacht> nein. Nein, nein, das ist jetzt, äh, ja, na schon. Also ich muss schon sagen, ähm,
2: ich würde mich nie verkaufen. Also, äh, aber du schaust natürlich bei den Projekten, die du machst, natürlich ja, genau. Nein, drauf, ich um sich einfach,
0: finanziell. Wenn man volle Passion hat und das Hobby, ich. wenn ich was mache, dann ziehe ich es voll durch, von Anfang bis zum Schluss. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Dann bin ich ja mit vollem Herzblut dabei. Nur, das möchte ich auch abgegolten haben, fair mhm. abgegolten. Also, ich will kein Geld, kein Euro verdienen aufgrund von wenn anderen. Was man nicht zusteht. Mhm. Das, das hefte ich mir ganz hoch auf. Was ich äh, verdiene, das habe ich mir, also was ich geldtechnisch verdiene, habe ich mir auch so verdient. Ja. Das ist mir ganz wichtig, weil es ist einfach oft sehr schade, dass gute Leute sie unterm Wert verkaufen. Mhm. Und äh, das, es ist nichts umsonst.
1: Das könnte man als, als, als DJ in deinem Rang mittlerweile ja auch der ganz leichte Versuchung erliegen, einfach mal zu feiern, oder einfach zu sagen, okay, am Wochenende mache ich halt meine Gigs und den Rest von der Woche äh, chili oder, oder saufen mir an oder mache irgendwas. Hast du so eine Phase gehabt, dass du einfach mal gefeiert hast? Da
0: ja, da bin ich fast ein bisschen fad, weil ich frühstück mit Bier. Nein, ich bin da wirklich äh, ein bisschen österreichische Struktur. Die, 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 der Unternehmer äh, switcht von spät ins Bett gehen bis bald in der Früh aufstehen. Und äh, ja, ich muss schon sagen, bei mir ist oft das Problem, ich sollte mehr feiern, glaube ich. Also ich werde mir das jetzt da selber verschreiben.
2: Wie feiert es denn gern? Was was ist denn für die geiles
0: Feiern? Naja, äh, natürlich ist nach einer Show immer ganz cool, weil äh, wenn äh, es gibt nichts Schöneres, wenn eine Show gelungen ist, wenn wirklich äh, der Abend, du spürst dir ja das total in einer Intensivität, das muss man sich wirklich vorstellen, wenn man da oben steht und du merkst, in, je, in dem Raum ist jeder glücklich, weil du da warst, weil mhm. du denn die Songs gespielt hast, weil du einfach den richtigen Vibe äh, unter die Leute gebracht hast und das ist eine Magie, die will man oft auch nicht verstreichen lassen, die will man dann noch ein bisschen auskosten, das ist natürlich sehr, sehr sehr, äh, das ist...
1: Schwer zu schlafen nach dem Auftritt. Das ist eigentlich fast unmöglich ja, ja, ja,
0: aber. Ja, das ich tue mir nur ein bisschen Fernsehen. <lacht> Dann komme ich aber. Ja, 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 ich schaue mir mal high an. Ja, so. Ja, was? <lacht> was? Ich ich also jetzt, Entschuldigung, an. jetzt wird es richtig intim, aber das ist wirklich äh, äh, das, das ist ein bisschen schräg sogar, aber ich <lacht> hin und wieder. Ich ich weiß nicht, warum. Ich finde Haie total spannend und inspirierend. Und ich, ich hab, Jeder Geil. hat einen Hai fetisch ja, <lacht> ja, ja, schon von gewisser Art. weiß also ihr könnt mich alles fragen. Ich weiß, nicht, ich weiß alles. Ähm, äh, stimmt
1: es, dass Haie keine Angst empfinden, weil es keinen gibt, der Haie Hai angreift?
0: Das habe ich so nicht gefragt. Äh, <lacht> <lacht> ich habe nur mit kein Hai gesprochen, ähm, nur es gibt was... Was wenn, ist der gefährlichste Hai? Wann ich ausschweifen kann. Es hat mir was gegeben und das ist, richtig, das ist wirklich passiert. Ich schaue mir mal die Shark Week an. Das ist in Amerika riesig. Das ist eine Dokumentation, wo einfach wirklich auch Umweltaktivisten ähm, dabei sind und wo auch Stars wie Snoop Dogg dann irgendwie auch kommen in diese Dokus, damit es mhm. mehr Leute erreicht. Und da geht halt immer jedes Jahr. Äh, das, das schauen Millionen Menschen. Das gibt es auch auf Amazon Prime bei uns. Hin und, nur hin und wieder. Und da hat es was gegeben, das habe ich dann wirklich gegoogelt. Es wurden wirklich mal weiße Haie extrem gejagt in Südafrika. Weil mm. die Leute Angst gehabt haben? Nein, nein, davon. nein, nicht für Menschen, das glaubt man. Nein, es also hat einen natürlichen Feind gekriegt und man hat nicht gewusst, von wo die kommt. weil die Christen weiße Haie auf mir angespült worden sind mit einem Bauchschnitt, wo jeder glaubt hat, die sind von der Menschheit worden. Nein, es waren dann zwar Schwertwale. Also Orcas, Echt? haben irgendwie so auf den Geschmack gekommen, dass äh,
1: hey, Das waren zwar Gangster, Schwert, ja, oder? ja, die haben auch alle
0: <lacht> beide die Flossen, das waren, das waren Brüder oder sowas und oh, ja, 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 die waren ja. Oh, ja. Genau. Genau. Vielleicht aber
1: irgendwelche Unterwasser-Dinosaurier.
0: Hätte auch, war, war spannend. Nein, also die ich Dinosaurier, die
2: haben wir später noch.
0: Aber <lacht> <lacht> ähm,
2: zu, zu echten Gangster zurück, Florianer-Sänger-Knabe. <lacht> also, also jetzt haben wir richtig <lacht> ausschließlich. Ja,
0: Schöne, <lacht> ja, aber das ist gut.
2: <lacht> du finden wir immer zusammen. Dann <lacht> zu absolute Gangster-Musiker. Du warst mein Florianer-Sänger-Knabe. Du hast gestartet mhm. als Florianer-Sänger-Knabe. Was ist da rückwirkend übergeblieben? Was würdest du sagen von der Zeit? Was hast du mitgenommen? Was lernt man da? Ähm, ist ja doch auch ein Privileg so etwas zu machen, mhm. ähm, was ist so dein Resümee aus dieser Zeit, was würdest du sagen? Ähm, Disziplin,
0: mhm. Ehrgeiz, äh, Selbstvertrauen auf der Bühne, äh, Dinge, die man, ich merke, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen einen Vorteil gegenüber Künstlern, oft anderen Künstlern und ich weiß aber oft auch nicht einmal warum äh, und, und das ist glaube ich die Magie, was man in einer Jugend lernen kann. Das, mhm. äh, dieses, da gibt es Dinge, die kann man im Nachhinein schwer erlernen oder sehr mühsam. Und wenn du äh, als zwölfjähriger oder als 14-Jähriger in Südafrika zwei Monate auf Tour bist und in, deiner Kirchen, zwei in einer Kirchen, zwar einer Kirche singst, auf einer Bühne, dann hast glaube ich, eine Grundsicherheit auf einer Bühne. Ja. Äh, diese Präsenz. Und, und ich höre es dann immer wieder auch, äh, es ja auch Veranstaltungen die die ist, wenn man das so Klar, da ja. in dem, ja. Ähm, und ich glaube, dass du schon jetzt im B2B die Kunden an sich, also das Schätzen, die mich buchen für René Rodriguez und auch äh, die, die, ich glaube, die Fans vor der Bühne merken, äh, dass ich das, was ich da auf der Bühne mache, total ehrlich mache, ähm, total hundertprozentig sein kann und das kann ich nur sein, weil ich nicht nervös bin und das ist was, was sicher die Live-Gabe ist und das andere im, im, im Geschäft. Ist dieses, die Disziplin, Respekt vor älteren Menschen, Respekt vor anderen Menschen, das wird, wird dann schon sehr, mhm. natürlich, abgesehen von der musikalischen, das, das war sehr klar Also, heißt,
1: du warst von Anfang an bei den ersten DJ-Auftritte nicht wirklich nervös, oder, also, bei uns war das schon, ein, zumindest wenn ich für mich spreche, ein ziemlicher Prozess, mhm. nicht nervös zu sein. Äh, nein, bei ist mir ist es
0: wirklich ein, ein Film, der da abläuft, den ich schwer beschreiben kann, da schlüpft er wirklich in der Rolle und, und spätestens beim Play, drücken. Ich weiß oft auch nicht einmal, was ich dann tue. Im Nachhinein, ich will mir, ich, das Problem ist, meine Freunde sagen das auch oft, äh, äh, ich werde nie vergessen, ich bin zu einer riesigen Show äh, äh, gefahren nach Wien äh, zum Donauinselfest und da habe ich einen Main-Slot gehabt und äh, ich wollte mich super vorbereiten. Und dann hat damals mein Fahrer gesagt, äh, René, du kannst dich vorbereiten, was du willst, du spürst dann sowieso wieder ganz was anderes und, und, und du machst sowieso wieder ganz was anders, wie du eigentlich vorher die vorbereitet hast. Weil es passiert einfach.
2: Ja, es passiert auch einfach, dass beim <lacht> Frühstück mit Bier mal das Handy läutet. Ja, aber man muss ganz ehrlich sagen, ist nicht meins. Obwohl man ehrlich dazu sagen muss, <lacht> Karl hätte schon das ein oder andere Frühstück mit Bier miterlebt und wüsste eigentlich, dass er das Handy auf Stumm stellen sollte. Aber hat. Ja. deswegen aber, mag man euch ja, auch, weil ihr seid geile Typen. Das, das, das lässt man natürlich auch drinnen, das muss man ehrlich sagen. Bringt <lacht> mir aber gleich zur nächsten Frage. Da habe ich eigentlich zwei Fragen. Die erste ist, ähm, als Musiker, als Künstler, als, als Muse äh, muss man ja eigentlich locker, lockerlässig äh, kreativ sein. Man muss sie treiben lassen. Ist das nicht total schwer, mit so einer Disziplin so eine Kreativität hinzubekommen? Das sind ja eigentlich zwei Gegensätze, oder nicht?
0: Ja... Äh der, der, durchaus. Also, und, 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 das ist auch so ein irgendwie Talent und auch, aber auch die Herausforderung, glaube ich, bei mir und mein Umfeld. Also, entschuldigt entschuldige mich jetzt offiziell bei alle meine Freunde und, 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 und Frauen, die in ich meinem Leben kennengelernt haben. Ähm, ja, es waren ja nur A2. Gestern. <lacht> 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 ähm, ich glaube, es ist ganz schwer äh, zu wissen, mit wem man gerade spricht. Also ich habe einfach bin so vielschichtig. Du bist schizophren. Äh, das ist der medizinische Ausdruck. <lacht> <lacht> aber ich kann es kontrollieren. Nein, ich würde ganz wirklich sagen, ich bin ein Chamäleon. Äh, aber jetzt auf der positiven Seite und und ho hoffe ich, äh, dass ich doch ein angenehmer äh, Zeitgenosse bin. Nur äh, es zum Beispiel nehmen mal so. Ich beschreib's einmal so. Ja. Ähm, Beruflich bin ich pünktlich, ich habe noch nie einen Kick, bin ich zu spät gekommen. Egal, ob ich zwei Shows oder drei Shows am Tag gehabt habe. Privat komme ich fast jeden Tag, jedes Mal zu spät. Das ist, ähm, das sind einfach zwei verschiedene äh, Persönlichkeiten. Mhm. Und, und ich glaube, es ist aber und deswegen mache ich es schon so lange, weil ich bin einer, mir wird extrem schnell alles fad. Wenn ich ein Spiel mhm. ausgespielt habe, dann wird man fahren und am ich was Neues machen. Und aber wie schaffst du das? Und die Abwechslung macht das, glaube ich, auch so, so schön für mich, das, was ich da, mir da baue, weil es ist ja nicht nur Musikkarriere, es ist so vieles mehr, dass es spannend bleibt.
2: Wie schaffst du das dann beim Musik produzieren, wo ja quasi Kreativität das non plus ultra ist, immer wieder was Neues auszuhauen und und mit einer Disziplin immer wieder was Neues haben Das ist ja quasi ein, ein eigens im Hintergrund geschaffene Drill Sergeant, der sagt, produziere jetzt was Kreatives, oder geht das?
0: Ich weiß du, wie das geht es mal. Habt ihr ja auch einen Schluck auf, wenn, ja, Sie, das wenn ist Sie ein Bier in den Fahrrad? Ja. ja, das ist ein Traum.
1: Das hört noch ein paar Jahre auf.
0: <lacht> ah, ah, sehr gut. <lacht> Übermachte Meister. <Ja>. <lacht> äh. <lacht> ja, da sind wir eh beim Punkt. Wieder eine super, äh, super Rutsche. Übermachte Meister. Es ist wirklich so, ähm, man, kann, man kann sich ein bisschen Kreativität antrainieren. Mhm. Das klingt jetzt unromantisch, aber es ist ja so, wirklich. Ihr wart ja gerade bei mir im Studio. Äh, The magic happens. Manchmal passiert einfach wirklich was Magisches und dann fällt da die Idee ein und das Lustige ist ja, ähm, zum Leid von manchen Partnern, von mir und Freunden, denen ich mir gerne einen Song schicke. Ich kann sagen, jetzt bin ich zu 1% fertig mit dem Song. Und am nächsten Tag kriegt der Demo und der Song klingt komplett anders, weil auf einmal ein Sound den kompletten Song wieder ändern kann. Und du hast auf einmal eine ganz andere Grundidee. Also es sind da schon Kämpfe, die ich selber mit mir, weil wir mhm. wieder bei schizophren sind, ähm, äh, ausgetragen, äh, weil es gibt nicht nur sonnige Tage im Studio. Muss man so, ganz Das, das, das ist man, nicht leicht.
1: Das hat mir auch der Pascal beigebracht. Äh, ich war auch immer so ein Typ, der sich dachte, okay, man muss auf die Kreativität warten, auf die Muse ein bisschen warten, mhm. bis sie da ist. Aber manchmal muss man einfach hingehen und die Muse, sie abschmusen, dass sie also aktiv sich dazu zwingen, mhm. kreativ zu sein, wenn er kommt sie mhm. wieder. Also das ist schon interessant. Also
2: wenn ihr mich bewusst hinsieht, Kreativität kann ich auch bewusst Zumindest anstarten. Mhm. Man kann nicht sagen, ob das Endprodukt ist so wie ist, wie wenn es spontan kommt. Das ist manchmal schon besser, wenn es spontan kommt. Aber ich bin schon der Überzeugung, dass wenn ich hinsitzt und aktiv an der Muße arbeitet, dass dann auch was kommt. Ja genau, du hast es jetzt genau gesagt, jetzt nur mal verbindlich. bei mir im Studio. Der, der,
0: der Disziplin-René sagt, jetzt gehst ins Studio und probierst zumindestens. Er macht mhm. mir, äh, das, jetzt, das, ich bin wirklich nicht... Verrückt. Aber ich rede jetzt ein bisschen in einer dritten Person, damit es verbilligt ist. Also nur mal das fürs Protokoll schneidet ja auch nicht nein, aus. du bist <lacht> natürlich
1: nicht
0: verrückt. Aber es, es, es ist so, wo ich sage, äh, dieser gewisse Druck, den ich mir mache, ähm, der aber dann sagt, es ist nicht schlimm, jetzt in dieser Phase jetzt was zu zaubern, mhm. weil du brauchst das. Weil wenn man jetzt sagt, jetzt mache ich einen Song, dann funktioniert es schon wieder nicht. Wenn mhm. aber ich sage, jetzt sitze ich mich hin, dann gebe ich diesen Freiraum
2: oder um diese Zeit, kreativ zu sein. Mhm. Die zweite Frage, die mich beschäftigt bei den Florianer Sängerknaben, ist, wieso singst du nicht selber bei deinen Songs?
0: Boah, äh, das Du könntest jetzt, äh, das ja, oder? Äh, ja, da, da Kannst scheint.
1: du vielleicht einmal einen kurzen... Kostprobe geben, wie das früher so geklungen hat, der kleine René. Na,
0: da habe ich erstens mal Latein gesungen. Kannst du das Ja, naja na ja schon, aber ich habe es aufgehört und ich werde jetzt da nicht auffangen. <lacht>
2: das, <war so lacht> ja. das war so geil. Ja. Ja.
0: Also
1: ganz vielleicht, Können wir einen Teaser machen, so am Ende von Frühstück mit Bier vielleicht ganz kurz?
0: Nein, 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 nein. Ah, nein, nein. Aber das ah, kann man. Mal. Nein, man muss ja auch, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich rede so gerne mit euch, das mache ich im Teil 2.
2: Ein Magnet. Das war <lacht> übrigens der Unternehmer. Ah, ja Unternehmerin. Ja, 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 stimmt, immer, immer,
1: immer. <lacht>
0: nein, was <aber lacht> du
1: überlegt, das du selber mal sechs? Ah,
0: ja, 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 doch. Ähm, ähm, in Latein. <lacht> nein, nein, es geht, es geht darum, einfach, ähm, ich kann mich selber dabei noch nicht her. Es kommt aber die Zeit, wo ich dann selber singen werde, weil zum Beispiel Kevin Harris macht mhm. das. Und äh, Aktuell bin ich noch nicht so weit und ich mache wirklich nur die Dinge, ähm, da, sind wir wieder jetzt, dann, da ist der Unternehmer wieder weg, ich mache nur die Dinge, wo ich wirklich sage, die kann ich unterschreiben, die lebe ich, die fühle ich. Äh, wenn ich das nicht tue, es ist ein bisschen so ein Spagat dazwischen, dann mache ich es nicht. Und äh, ich glaube, dass jede Unsicherheit, die man hat, wenn man es jetzt nicht... Das, ich, ich fungiere eigentlich immer so dieses absolute Ja. Manchmal sage ich ja, ja. Yeah. <lacht> äh, weil wenn ich das sagen kann, dass ich sage, okay... Willst du das jetzt machen? Und ich sage, ja, ich bin mir nicht sicher. Dann lass es. Willst du es machen? Mm -hmm. Ja,
2: dann mache ich es. Und dann ziehe ich es aber auch durch. Aber wenn ich jetzt an den Song denke, das hm. nomine Namasana, Namasana, nomine. Wie geht da das der ja eigentlich <lacht> Ameno. Ameno. <lacht> das, ja, ja. <lacht> ja. das ist ja eigentlich ziemlich eine geile lateinische ich Nummer, kann sagen, die, ameno. die ja einen elektronischen äh, Hintergrund hat. Das wäre eigentlich geil, das vielleicht einmal Latein mit elektronischer Musik mhm. zu mischen. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd um, Ja. Weil ja, die schreibt man das schnell zu Ausdruck. Was heißt ein Ja auf Latein? Ja. ja! Ich, ich glaube, glaub das versteht Rodriguez auf Deutsch, du hast René. Darf man deinen Nachnamen sagen? Ja, ja. Seidel. Wir bringen eine Seidel. Tschüss. Also, auf das Devatus-Mann, eine habe ich in der Hauptschule wenig gehört. <lacht> ja, ja. Das ist ganz weit. <lacht> ich ich hätte äh gerne äh, eine halbe. <lacht> <lacht> aber woher kommt der Name Rodriguez? Wie bist du auf das gekommen und wieso? Rodriguez als Nachname? Eine selten gestellte Frage. Ja.
0: <lacht> Beantwortet äh, kurz? Äh, ich sage eigentlich fast jedes Mal was anderes, weil es einfach voll lustig <lacht> ist. <lacht> ein, also, nein, ist eigentlich schon mal ein richtiger Name, aber sagt es nicht, halt, dass ich da bin und bin offiziell. <lacht> du hast äh, gegoogelt und hast doch gedacht, Rodriguez hört geil auch. Nein, es war eigentlich wirklich so, äh, einer meiner, nein, mein bester Freund zu dieser Zeit, ich habe schon mehrere DJ-Namen gehabt, war aber noch nicht erfolgreich, war sehr jung.
1: Was war das zum Beispiel vorher?
0: Sag ich nicht, kann man wir mehr richtig ja, feindlich. Ja,
1: zumindest, komm.
0: Nein.
1: Ja, was? Jetzt musst du aber was raus sagen. Rene.
0: Ja, sag. Fast hättest du es weg gehabt. Nein, nein, nein. komm jetzt, du musst schon auch wir googeln die, ich sag's wir, wir schneiden es hinten noch Na, rein. Da hat's noch... Sag! Ich weiß es nicht mehr. Jetzt komm ja. <lacht repair> Das kann
1: doch
0: nicht so schlimm sein, oder? Ah, okay. Man muss es Nein, schau, Neu, schau und das, das ist eine gute Brücke, aber die hat wirklich pa <lacht> noch nie gesagt, weil... Naja... <lacht> weiß, das ist richtig. Ja, so das richtig, richtig. gesagt. Das ist richtig peinlich. Nein,
1: jetzt <lacht väl _> ist es.
0: Latino. Weil ich einfach <lacht> früher ausgeschaut habe, da hat es diese Knitterhemden noch gegeben. Bitch Latino. Ja, und
2: du hast eine relativ dunkle Haut eigentlich. Ja, ja, genau. Und ich habe damals
0: schon wirklich äh, ein bisschen südländisch ausgeschaut und bin immer mit Hemden auseinandergerannt, aufknöpfe, wie es Post zum Bauchnabe. Ja. Und dann war ich immer so, wenn weißt du, 16 so 16-Jährige aneinander rennt jetzt haben wir ein Hemd, schaut das wie Latino. Das war einfach früher so. Ist aber auch wiederum die Kretsche zu Rodriguez. Also ich wollte dann später. Uh, Personality reinbringen und da hab ich dann schon ein bisschen, obwohl ich 17, 18 war, schon ein bisschen Marketing-Affinität gehabt, wo ich gesagt habe, uh, die Leute brauchen was, was authentisch ist, und das ist mein Vorname, René. Das war, das war Vorgeben und den restlichen uh, hm, Teil, stark, ja. den restlichen Teil hat eigentlich dann. Um, ich wollte ein bisschen eine star Leine reinbringen, das heißt ein bisschen was Internationales. Mm. Und da habe ich dann, a, mein bester Freund ist damals noch nach Lignano gefahren und hat damals noch so ein Diktiergerät gehabt, <lacht> das ist ja noch in am Handy gewesen, <lacht> und hat sich einen den Pool gelegt und hat gesagt, ich, es gibt eine Vorgabe, weil ich habe schon das Logo von mir gehabt, RR, So wie René steht, und dann brauche ich einen zweiten internationalen Namen mit R. Und dann hat er halt einfach wirklich so, RR und ich stopp. Und dann haben wir sich das anguckt und haben gesagt, stopp, und jetzt den nehmen wir. Und dann habe ich nur zwei Z genommen, weil man gedacht habe, Rodriguez gibt es jetzt sehr viele, Fußball, äh, Baller mhm. und, und egal was. Haben wir gedacht, okay, Google optimieren, wir zwei Z. Geil. Und äh, so ist es entstanden. Also,
1: du hast es schon sehr strategisch äh, gemacht. es also, ja. also, also, hat was Authentisches dabei sein müssen und was Internationales.
0: Ja, sein. genau. Weil, und so beschreibe ich mir Also, so, so sehe ich gerne mein Konzept. Also, ich möchte halt nahbar sein, aber trotzdem die Qualität von Internationalität äh, repräsentieren.
2: Würdest du sagen, mhm. und du kommen wir jetzt schon ein bisschen zu der Pudelskern, du machst ja gerade ein Marketingstudium, mhm. würdest du sagen, das ist auch so ein bisschen dein USP, deine Positionierung als DJ, nahbar, aber international?
0: Ja. Ähm, überhaupt diesen diesen also in Österreich dann sicher trotzdem auch ähm, das war meine Grundmotivation auch was mich immer so so gestört hat dass sie viele DJs immer in Österreich wie dann also unter die Jungen wie wir uns so so entwickelt haben immer international ein äh, Stempel haben. und ich habe mir immer gedacht es kann doch nicht so schwer sein dass ich sage ich bin ein Österreicher und trotzdem erfolgreich mhm. das war mein USB mein Erster wo ich gesagt habe ich, will, ich bin der René äh, äh, von ich bin leider überreichen und herkommen aber Oberösterreich sagen wir mal so und der aber trotzdem gute Musik macht. Das ist ja das. Äh, äh, das, dieses, äh, das war schon mal Grundmotivation. Und das hat sie dann, ich glaube, das ist auch das, was sie dann Leute mit dann identifizieren können. Das sagen Okay, das ist eigentlich der René ist der René, aber er steht dann schon auf einer Bühne und, und, und repräsentiert dann was.
2: Mhm. Ja. Also ich habe letzte Woche ein Posting gemacht, äh, wo ich einfach aufgerufen habe, mir zu verlinken, wer die jungen, neuen, coolen DJs sind, die ich am Schirm haben muss. Mhm. Und haben sie im Mutz, äh, viele... Alte Kollegen gemeldet auf Facebook und haben ganz arge Postings dazu gemacht, so äh, jeder ist eh gleich in Österreich, jeder spielt eh dasselbe, ähm, in Österreich kann man ja eh gar nicht international werden und ja, es spielt eh jeder denselben Schaß, das war eigentlich mhm. so die Hauptantwort von von vielen alten Kollegen. Siehst du das auch so, spielt in Österreich jeder gleich, kann man sich in Österreich überhaupt abheben in der DJ-Szene?
0: Ja, ich versuche es schon, weil uh, uh, erstens, man, man muss auch ganz ehrlich sagen, uh, ich habe einen gewissen Brand, eine gewisse Größe und da nehme ich mir es raus, das ist aber ein bisschen ein Selbstvertrauen und eine El Altersgeschichte geworden, dass ich sage, ich bin selbstbewusst, wo ich sage, uh, die Musik gefällt mir und uh, zu einem gewissen Grad würde ich es repräsentieren. Was schlüpfe ich denn in einer Rolle? Ich fange jetzt nicht an, dass ich selbstständig bin, uh, 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 Künstler bin und dann... Schema F mach. Also, ich möchte schon, also, bei mir geht's jetzt schon musikalisch auch an den neuen Produktionen. Das ist so eine neue Ära nach dem letzten Album. Ähm, ich schau immer, deswegen wir ich nur immer Alben, von Alben zu Alben denken.
2: Mhm.
0: Und das ist auch die Sound Personality. Die hat sich jetzt gedreht, weil Mama Sitter war zum Beispiel die erste Nummer, die ein bisschen so Tech House war, aber trotzdem Party. Und ich möchte, äh, wie Fischer, international, Möchte ich aber bis mit kommerzielleren äh, Touch noch den Sound, weil das das spiegelt ist. Das ist das, was ich höre. Äh, und ich, ich höre eigentlich Party, also wirklich auch, auch coole Festivalnummern, aber Tech House einfach auch. Mhm. Und ich will das äh, äh, etablieren und die letzten Nummern, ich bin da jetzt froh, äh, man braucht eine gewisse Standhaftigkeit, dass man das durchzieht. Weil trotzdem in der Karriere und auch jetzt, dann, wenn du musikalisch was machst, gibt es dann wieder Leute, die sagen dann, kommen um die Ecken und sagen, na, die alten Songs waren besser. Ja, aber du musst auch sagen, äh, aber das bin ich jetzt und das ist meine ID und ich weiß, dass ich, also ich habe das Selbstvertrauen, dass ich weiß, dass, dass meine Fans, meine Unterstützer und ich merke es ja auch, es ist ja auch trendy, aber international, bis das wieder nach Österreich kommt, schaue ich schon, dass ich das da schon etabliert habe, ähm, diesen Sound zu leben und wenn es ich lebe, dann freuen sich auch die Menschen rundherum. Das heißt, Genremäßig
2: geht's in Richtung Tech House. Ja, ähm, aber trotzdem äh, Mainstage. Ich, äh ich will, nein, ich will
0: in, in, in Tech House, das ist ja genau das. Ich denke, dieses Genre-Denken gibt es nicht mehr. Und mhm. das glauben aber noch viel und da trauen sie sich nie auf Tech House jetzt drüber, weil sie sagen, das sind keine Clubs. Nein, Fischer spielt auf die größten äh, Bühnen der Welt, nur in Österreich ist das nur nicht angekommen. Äh, und er wird auch äh, heuer mal Electric Love see Spieler. Äh, mhm. ich, äh, ich bin mal gespannt, das wird einer der, der meistgehendsten Acts werden, weil äh, der verbindet, nicht ne, etwas gemacht. Und das möchte ich mehr oder weniger. Ähm, ja nicht kopieren, aber mich inspirieren lassen. Er hat Tech House, was eine Szene, Musik ist, mit seiner Optik, das er gestört, hätte ich was gesagt, aber mm. also Frühstück mit Bier gestört ist, auf der Bühne, <lacht> <lacht> ähm, ähm, äh, mit, mit verrücktem Hemd, mit einer richtigen Bühnenshow, weil das Problem war ja immer, diese Hauserer ah. haben sie nie verkaufen können. Ja. Und jetzt möchte ich genau das in Österreich machen oder in, 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 eigentlich in Germany, aus der Switzerland, weil das traue ich mir zu. Der Brand werden, wo man sagt, der spielt irgendwie ein bisschen coolere Musik, aber er ist ein geiler, gestörter Typ auf der Bühne und mit meiner Show, glaube ich, kriege ich das hin. Das ist ein bisschen ein Spagat, wird auch polarisieren. Klingt gut. Aber das
1: ist eine Positionierung. Wie geht das mit, mit authentisch zusammen, weil es ist ja dann trotzdem eine ziemliche Show, die du abziehen willst auf der Bühne?
0: Ja, die Show die hat sie ja immer schon gegeben, mhm. weil ich war ja immer ein Showman auf der Bühne, nur zu einer anderen Musik. Mhm. Nur die Musik hat sie, was ich liebe, ein bisschen verändert und wo ich denke auch, äh, da finde ich mich, da sehe ich mich, das spielt fast keiner. Ich spiele jetzt wieder immer mehr, weil ich merke es ja jetzt schon wieder, dass ich jetzt äh, immer mehr Leute jetzt wieder auf den Zug aufspringen. Weil man ist natürlich, wenn man einer der Marktführer ist, sicher auch immer inspirierend für Kollegen. Ähm, die sich jetzt auf einmal nicht mehr vor dem Hardstyle und dem Abtempo, mhm. weil ich habe schon vor zwei Jahren angefangen, dass ich das jetzt nicht mehr spüle. jetzt auf einmal doch trauen, äh, wieder langsamer zu spülen und nicht mehr mhm. so hart. Weil ich sag's ja ganz ehrlich, ich, da ist wieder der Marketer, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass da viele Frauen am Floor glücklich waren, wenn da der, der DJ da umeinander prügelt wie ein mhm. Wahnsinniger. Ja. Das war jetzt sehr oberösterreichisch, also sehr hart spielt. Mhm. Ähm ich denke da an, dass wo die Mädels sind, sind die Burschen. Und wenn sie die Mädels wohlfühlen, dann fühlen sie die Burschen auch wohl. Das war Ganz immer
2: einfach. Unser Ansatz. Das war immer unser Ansatz. Ja, das, Aber wir, wir haben es nicht gemacht, dass die Burschen sich wohlfühlen, sondern dass sie wir wohlfühlen. Naja, das folgt ja danach in Wahrheit. Also, also, Wenn wir so ehrlich sind,
0: ja, nein, nein ich bin ja massiv seriös. Also, also nicht, was ich
2: so. Aber äh, das ist ein, spannender, ein spannendes Thema, ein spannender Tag. René Rodriguez, der Shake, Shake, Shake gemacht hat. Dein großer Durchbruch, muss man trotzdem sagen. Dein Welt, Hit, der ja um die ganze Welt gegangen ist und und immer noch im Ohr ist von sehr vielen, ähm, von dem gehst du jetzt eigentlich weg und entwickelst dich als Künstler weiter? Ist es irgendwie naturgemäß, dass sich ein Künstler alterstechnisch dann irgendwann weiterentwickelt und Musikstil ändert oder hast du ja lange Zeit versucht, da ein zweites Shake, Shake, Shake zu machen? Wie ist denn das, wenn man so einen Hit macht? Das, die Frage muss man stellen. Wie lange versucht man denn da, dass man den Folgehit quasi produziert?
0: Nein, no, ich habe glaube ich nur einmal probiert, uh, im zweiten Album The Le We Let It Burn eine Single zu bringen, die dann dementspricht und ähnlich und mit ähnlichen Sounds war und dann habe ich einen Cut gemacht, uh, weil ich habe schnell checkt. es geht nicht um Shake, 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 es geht um die Marke. Uh, Songs verkaufen schon lange keine Bookings mehr. Songs verkaufen nur mehr, wenn du einen richtigen Hit hast, dann verkaufst du drei Monate und dann hast du die erste Attention. Die erste Attention habe ich ja schon gehabt, jetzt ist es darum gegangen, die Marke zu etablieren. Dann hast du einen langfristigen Erfolg. Jeder, der jetzt probiert, einen Song nachzubauen und den Hit werden, wird der One-Hit-Wander bleiben. Das checken die wenigsten Musiker, aber das sagt ja jeder Profi, der lang im Geschäft ist, Manager ist, es geht um die Marke. Ich kenne so viele Leute, die sagen, äh, die kennen keinen Song von mir, aber in René Rodriguez kennen sie. Und um das geht's.
1: Ja, den Buchens.
0: Ja, Ja, das ist jetzt im B2B. Mhm. Äh, aber auch, äh, äh, ich habe letztes Mal wieder einen, einen Call gehabt mit ganz vielen anderen, der nicht elektronische Musik hört. Und das war mein Ziel. Äh, der sagt, boah, ich höre gar nicht die Musik, aber René Rodriguez kenne ich. Und um das geht's. es, weil der kommt auch am Kronefest dann vor die Stage, weil der hört sie zwar eigentlich äh, Helene Fischer. Äh, nicht ganz was anderes, aber den René Rodriguez den habe ich schon ein paar Mal gehört, na, den schaue ich mir jetzt da an. Mhm. Und das sind die Dinge, die verkaufen, das sind die Dinge, die überraschen und diese Momente, für die lebe ich. Weil wenn ich Menschen überraschen kann, glücklich machen kann, das ist die Basis für das, was ich mache. Und nochmal musikalisch jetzt ein bisschen äh, vielleicht tiefer reinzugehen, ich äh, ich denke, die neue Musik, die ich mache, ähm, ist näher an Shake des Tech House, weil man es ein bisschen weiterspielt, weil ich habe da schon einen langfristigen Plan. Und es kommen jetzt ein paar Songs, die ähnlich wie die Shake klingen. Äh, das ist sehr Insiderwissen noch, weil es erst eine Nummer gibt, die aber jetzt äh, Tiesto und alle schon spielen, die wirklich Shake ist, nur... Diese Melodie, das, 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 das mit Tech-House-Sounds als Baseline drunter. Das
2: heißt, es wird einfach nur der Beat weniger, aber die, die Melodie. Ja, um und die ist... kommt
0: jetzt wieder. Vor so allem kommen jetzt wieder, die waren jetzt diese, diese Melodie, also diese Dutch sounds wenn, wenn wir die so ein bisschen so quitschen, war ja komplett weg. Mhm. Und die kommen jetzt wieder. Mhm. Und die kommen aber jetzt im coolen Segment und die wiederum kommen jetzt durch dieses, kommen es dann auch in das Mainstream. Und deswegen die Reise, was ich da jetzt mache, endet eigentlich bei einer Shake wieder, sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist, weil äh, dadurch... Äh, bei einer Tech-House-Shake. Ja, weil, na das klingt jetzt ein bisschen schräg, weil man sich das schwer vorstellen kann, aber ich, ich weiß schon, erstens einmal kenne ich diese Wellen, die die Musikszene macht und wir wir landen da. Wir mhm. landen da hundertprozentig, wo, weil die wo, Shake war eigentlich... Genau Wenn du ehrlich bist... Äh, wir landen
1: wieder, wo, wo wir na, bei einer
0: Bei einer kluppiger Musik, cooler, kluppiger Musik, die aber, aber dann im Radio auch läuft. Ich sage jetzt zum Beispiel: mm. Ein Beispiel, es ist schon losgegangen mit House Loops äh, von. Äh, Nein, der, der Upper Nummer, die was im Radio rennt. Mm. Äh, ja. Oder äh, auch die Schaus ist ja auch so. Ja, oder? ja genau. Aber der Rasputin ist mm, eigentlich Rasputin, eine Hausnummer ja. mit einer ja. oldie nummer mm. Und wir kommen jetzt in dieses Haus-Segment und in diese Hauswelle kommen Ist wir. das
2: der natürliche Gang, weil einfach. Drum and Bass, Hardstyle, Abtempo-Nummern äh, bis hin zu French Core, jetzt gerade die Festivals der letzten Jahre geflutet haben. Ist das jetzt die natürliche Abkühlung, weil man sagt, irgendwann hm. geht das einfach hat's nicht? Mehr. Mehr äh, das immer
0: geben. Das habe ich mal in einem Interview von Scooter gehört. Die haben, äh, da, da hat auch mal Zeit gegeben, wie Scooter riesig geworden ist, das so sind die Tempos immer schneller geworden. Und irgendwann geht es nicht mehr. Wo willst du denn hin? Und dann fängt es meistens von der Basic an. Mhm. Und äh, das ist wirklich... Äh, also Shake war ja, wenn du das definierst, keine Radionummer. Deswegen hat es auch nicht ins Radio geschafft. Meine, nur teilweise. Es war kein richtiger ähm, A-Rotation-Track. Das heißt, was wirklich die Großmutter um neun um, um oder zehn in der Früh hört. Sondern wirklich ein bisschen äh, Abend-Nacht-Playlist. Und es war eigentlich ein Club-Track. Das war der up to date club sound mit ein bisschen einer ID einer eigenen, aber im Endeffekt, und da landen wir jetzt wieder, weil ich denke, und da möchte ich jetzt ein bisschen motivieren und mit euch anstoßen, dass äh, die Clubszene, szene Cheers. Cheers wieder cooler ist denn je, weil das hat Corona für uns alle bewirkt. Dass äh, die haben den Restart, weil die Clubs haben ja Riesenprobleme gehabt vor Corona. Keiner ja. wollte mehr in Clubs gehen, jeder wollte nur mehr privat feiern, mhm. jetzt will jeder wieder ein Club. Mhm. und dann wieder auch die Clubmusik da sein. Also, musst also ich mal, das ein Reset. ist Ja, ich bin ein bisschen visionär und denk und, und probiere immer Monate, weil Jahre kannst du eh nicht Monate vorzudenken, aber du hast
2: dann Fortschritt wieder. Natürlich war die Clubszene, glaube ich, halt auch ein bisschen vorbelastet jetzt schon von den vorgegangenen Generationen, genau. von diesem ganzen Sound, der da drin schon gespielt worden ist. Die neuen Generationen, die ist jetzt 15, 16, 17 jährigen die haben jetzt die letzten drei Jahre keine Clubs miterlebt. Das heißt, die gestalten sie einer Club. Erlebnis ja wieder völlig neu. Ja, und
0: die wollen das wieder neu spüren. Dieses, dieses Adventure, dieses, uh, was ist da Neues, das hat bei die Clubs gefällt, weil es, es eben, wie du sagst, schon lang gegeben hat, weil das war auch, uh, die Club-Culture war in den 90 er dass sie das irgendwann einmal langweilig wird, ist ja ganz normal. Mhm. Und jetzt haben wir das wieder, also dieses Nachtleben wird dermaßen boost, boost. Und wieder ja, auferstehen. Ja, ja, total, bin, bin, bin davon überzeugt. Uh, deswegen um, ich ja gerne mit euch in der Früh ein Bier, weil das werden wir sicher die nächsten Monate im Sommer dann öfter machen, weil die Partyszene wird, äh, es will jeder feiern. Mhm.
2: bin überzeugt davon. Die goldenen 20er. Ich denke schon, ja. Ich glaube, ja. Die bin nehmen ich mit. Bin ich ganz seiner Meinung. Und jetzt ist es eine spannende Frage für junge Künstlerinnen und Künstler. Du bist da alter Haus, hast viel Erfahrung gesammelt, hast viele dieser Wellen mitgemacht. Du bist da quasi ein Profisurfer auf der DJ- und Erfolgswelle. Was würdest du sagen, was gibst du jetzt am jungen, 17-, 18-jährigen DJ mit? Was, was muss man wirklich beherzigen? Du studierst jetzt auch Marketing, beschäftigst dich viel mit, mit Markenposition, auch in der Musikszene. Was ist denn... Das Wichtigste. Was, was müssen denn die Jungen jetzt machen, um diese Clubszene szene mitzunehmen?
0: Äh, ich glaube, die Jungen machen eigentlich schon sehr, sehr vieles richtig. Äh, wir haben auch in unserer Zeit sehr viel richtig gemacht, nur die haben ein bisschen einen anderen Zugang. Und das ist äh, der Zugang, der sehr, den ich sehr begrüße, ist, sie machen das, was ihnen Spaß macht. Das ist. Äh, du kannst sagen, was du willst, ob du einen Businessplan hast oder nicht oder brauchst. Es geht darum, Passion. In der Musik Passion. Wenn du das liebst, wenn du sagst, äh, dann kommt der nächste Schritt. Es sagen das 17 Leute, dass die Idee schlecht ist. Beständigkeit, ein bisschen äh, ein Kampfmodus, wo du sagst, aufgeben da einen Brief, und dann äh, zu verstehen, es wird da nichts geschenkt. Arbeiten, arbeiten, arbeiten und daraus kommt für mich. Ich muss da eigentlich nur äh, äh, ein Modell draus bauen, weil das ist das Rodriguez-Modell. <lacht> Daraus resultiert der Energiefaktor schlechthin Glück. Glück des Tüchtigen, mhm. nur des Tüchtigen. Mhm. Weil das Leben gibt dafür ja viele Chancen, aber wenn du äh, nicht fleißig bist und wenn du es nicht checkst, mhm. dann verpufft es. 100 Prozent. Wenn du aber wirklich stetig arbeitest, an die glaubst, äh, Gas gibst, äh, du bleibst, fair bist, respektvoll bist gegenüber anderen, dann wird dein Netzwerk automatisch größer. Meinst, meinst, man kann es ja sagen, wahrscheinlich horchen sich die meisten das ein bisschen später, wenn du ein Arschloch bist, das bist einmal, zweimal, mhm. dreimal, aber man sieht sie einfach wirklich öfter im Leben ja. mhm. und dein Netzwerk wird darunter leiden. Also überleg genau, wenn du eine E-Mail schreibst, wo du gerade erzornt bist, ob du die wirklich abschickst weil es mhm. muss nicht sein. Warum mhm. muss man in der Szene, und das, deswegen bin ich auch manchmal ein bisschen isoliert gegenüber Kollegen, dass ich nicht mit jedem Kollegen so richtig auf dick bin, weil es die wenigsten verstehen. Ich muss nicht geschissen sein. Mhm. Äh, es ist so viel Platz auf dieser Welt. Warum äh, konzentriere ich mich auf negative, wenn es positive Momente auch
1: gibt? Ganz starke Message. Können wir zu 100% unterschreiben. Mhm.
0: Und ich habe das hab ich bei Conta gelernt und die haben diese Plattenfirma in Deutschland, die haben hat es damals schon checkt und ich hab habe mir doch ein paar harte Aussagen, aber er hat recht, no deals with Eisholz Das ist die mhm. nächste Geschichte. Egal wie gut der Deal ist, wenn ein Arschloch ist, ist es ein Arschloch und das habe ich gelernt. Das heißt,
2: wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, wenn du mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitest, dann schaust du auch zuerst immer so an das Arschlöcher, verstehst du mit denen privat und und dann machst du erst ein Geschäft oder wie funktioniert das? Du, du, man sieht ja auch in deinen Stories natürlich oft Collabs oder Zusammenarbeiten mhm. mit anderen äh, Künstlerinnen und Künstlern. Da schaust du schon auf die Personelle, dieser Person auch zuerst.
0: Ja genau. Es, es, es gibt für mich mehr Phasen. Es gibt nicht nur im wenn und ich ist gleich mein Freund. Also ich habe schon mehr Phasen, weil äh, mein, Eng, mein engstes Umfeld suche ich mir sehr 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 genau aus. Dann gibt es noch ein bisschen weiteres. Das sind meine engeren. Und dann gibt es gute Kollegen. Und auch wenn einer jetzt charakterlich super ist und er ist nur Kollege, ist es ja auch cool. Weil dann hat man super Respektbasis und es gibt ja nichts Besseres zu, zu äh, zusammenarbeiten, in, egal welcher Branche, wenn der Respekt gegenüber den da ist. Weil ich nicht jeden Euro verhandeln muss. Wenn ich ein Grundvertrauen habe, weil, weil so viele... Äh, Veranstalter buchen mir, glaube ich, auch, weil sagen, der René kommt pünktlich. Beim René Bastes. Der ist professionell. Der macht es Und das ist ja ein, ein Geschäft. Und der liefert halt auch. Ja, genau. Und das ist eine Geschäftsebene, die teilweise vielen, viel mehr wert ist, als wie ein glühender Stern, der jetzt gerade ein bisschen leicht, aber nur Probleme macht. Und das macht aber wiederum den langfristigen Erfolg aus. Mhm. Also da, das widerspiegelt sich eigentlich das genau dieses, das, was ich vorher gesagt habe.
1: Du machst ja das jetzt, wie du sagst, langfristiger Erfolg schon seit 15 Jahren, mhm. sowas in der Richtung. Wie lange möchtest du das denn noch machen? Sehst du, in 20 Jahren, 30 Jahren nur fahren Electric Lauf ähm, Ist...
0: Ich beantworte die Frage nicht, weil äh, ich ziehe das durch bis zum Schluss. Wenn es mir Spaß macht, ja. Mhm. Ich schließe nicht aus. Ja. Äh, Nimm da David Getter an äh, Karl Cox. Die sind schon ja, absolut. extrem alt. Extrem,
2: extrem alt. Mhm. Entschuldigung, Mama, Entschuldigung, Papa. Ja, ja In der <lacht> Branche. Aber, aber
0: ich sage jetzt da zum Beispiel, jetzt wenn wir Fußball, wenn wir Sportler dabei haben, aber äh, zum Beispiel äh, Ulmer, der 36 Jahre bei, bei, bei Salzburg hat gerade ein Jahr unterschrieben. Ich mhm. meine, 36-jähriger Fußballer den, den findest du am Friedhof normalerweise. Also das ist.
2: Äh, <lacht> Zumindest seine Knie. Ja, ja, ja
0: genau. Und, 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 und äh, der wird der wird, ja, weißt was was der mehr hat, weil der trainiert weiter, der ist bekannt dafür, dass er in der Kraftkammer vor und nach dem Training ist, wo alle anderen schon nach Hause gehen, aber warum macht er das? Weil die Grundpassion passt, der muss das finanziell immer machen, aber der findet das geil, was er mm -hmm. macht und solange ich das geil finde, solange es mir Spaß macht, werde ich es machen, weil dann mache ich es mach, geil, dann weiß ich, mach's es gut und mm -hmm. wenn ich merke, ich mache es nicht mehr gut dann ziehe ich ihn
2: Hut und finanziell geht es ja aus, dann mache ich was anderes. Aber du hast ja auch vorhin schon gesagt, du machst natürlich deine Dinge oder, oder viele deiner Dinge natürlich auch mit dem finanziellen Hintergrund. Du schaust, was funktioniert was funktioniert nicht. Nee. Was funktioniert bei dir sind Produktionen. Du produzierst, du produzierst auch sehr viel für andere, oder? Also mhm. Soweit wir das richtig gesehen haben, bist du auch sozusagen unter ein Ghost Producer. Mhm. Gibt es da Leute, für die du schon produziert hast, die man nennen darf, wo du sagst, da würde man es eigentlich nie erwarten, dass du für die Leute produzierst? Oder Richtung?
0: Da wiederum bin ich Profi, da bin ich eisern. Da könntest du mir noch vier Bier geben, das sage ich euch nicht. Okay.
1: Aber, aber <lacht> hast du auch schon einen Schlager produziert? Zum
0: Beispiel. Oder bleibst du in der elektronischen Einsätze Musik? von Schlager, doch. Mhm. Doch, doch. Mhm. Nein, ich bin total offen. Ich habe gerade einen Werbe für für VW gemacht, der nur Sounds von Autos war. Mhm. Äh... Wenn, man wär, das, äh, wenn ich wo einen Sinn dahinter sehe, Wann ich wo einen Spaß dahinter sich. Äh, und auch Geld dahinter? Äh, ja, ja. das ist der Sinn. Yeah. <lacht> ah, no, yeah. Okay, yeah. <lacht> Nein, aber Spaß und Sinn und und die Gegebenheiten ähm, locker sind, Spaß machen, respektvoll sein Dann gern. Dann bin ich für alles dabei. Äh, weil wir haben nur ein Leben. Mhm. Also
2: äh, ich werde es jetzt nicht verschwenden. Und weil wir nur ein Leben haben, hast du deine Zeit jetzt auch sehr gut genutzt. Du hast äh, die Corona, die, die sage ich mal, spielfreie Zeit. Die wird dir ja wahrscheinlich ewig so in, in der in der DJ-Erinnerung bleiben als die spielfreie Zeit. <lacht> ähm, die gesunde, die gesunde lebensfrohe, spielfreie <lacht> Zeit genutzt. Und hast Marketing studiert. Du hast gesagt, ich will nicht äh, sinnlos meine Zeit äh, vergeuden, sondern die will was scheiß machen. Hast Marketing studiert und hast dich da auch auf auf jetzt da spezialisiert auf das Marketing, die Markenposition von Musikern. Um was geht es da genau und wo, warum hast du das gemacht? Was war dein, dein, deine Intention?
0: Ähm, manche Dinge gespiegelt. Ich weiß noch nicht genau, warum ich es gemacht habe. Nein, ich, ich habe drei... Ein A. Ich bin immer einen Plan A, einen Plan B und meistens auch einen Plan C. Was waren die? Kannst du jetzt die kurz sagen? Plan, Der Plan, Plan A, A, war A ist, DJ? Äh, ich nutze es für René Rodriguez, mhm. für meine Tätigkeit. Der Plan B ist... Aber wenn es die Branchen immer gibt und es war zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar, dann habe ich, äh, ein Studium, ein Studium äh, mit meinem Netzwerk Goldwert, weil ich, ich, ich habe in Wahrheit Social Media, also eine Marke, Social Media äh, technisch in, äh, gefestigt, äh, Markenaufbau. Also ich bin Wahrheit Social Media par excellence, äh, ein paar Jahre richtig gut gemacht. Es gibt natürlich jetzt TikTok und wo ich mir jetzt auch hart tue, muss man auch ganz ehrlich sagen. Äh, aber im Endeffekt weiß ich, wie man Social Me in, äh, im Social Media eine Marke positioniert, wie Bitte? macht man das? Das dauert länger. Brauchen wir mehr? <lacht> Kostet dann ein Honorar. <lacht> <lacht> uh, und uh, uh, das habe ich eigentlich uh, jahrelang bewiesen. Und das wollte ich natürlich fachlich untermalen. Das heißt, das wird dann ein richtig geiles Portfolio, wenn ich wirklich in die Wirtschaft gehen möchte. Mhm. Uh, Plan C ist einfach auch uh, 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 sehr aus der Kindheit. Ich war schulisch extrem schwach. Mhm. Und meine Mutter ist alleinerziehend und die, ich, ich, ich werde heute noch nicht vergessen, die, die, die Elternsprechtage, wo, wo, die, wo die Lehrer, muss man wirklich auch sagen, zu Recht oder manchmal sehr unzurecht äh, äh, sehr böse waren und, und, und gesagt haben, aus dem Burm wird nichts. Und äh, das hat nicht mir so weh aus, sondern meiner Mutter. Das habe ich gemerkt, weil die war traurig. Ich mache mir eh Geschichte. Aber dann haben wir jetzt wirklich doch, das Studium ist... Äh, Legitimation Nein, ich auch glaub, Ich glaube, die Zeit nehme ich mir, dass ich in die Schule vor zu der und der Lehrerin und zeige da mein Master. Dann mache ich einen Augenzwinker und geh wieder heim. Nein, nein das ist jetzt, ich mache es jetzt nicht für Lehrerin aber ich mache es auch für mich und für meinen eigenen Selbstwert, weil natürlich der Selbstwert in der schulischen äh, Situation in manchen Fächer darunter gelitten hat, was ich extrem schwach finde für Lehrer, weil die einfach ja. gar nicht wissen, was aber die für cool, eine dass Macht Aber du das auch und
2: sagst, hm? hey, ja, nein, ja, ich das ist für mich ist cool, ja?
0: Äh, ich, ich muss mir jede E-Mail viermal durchlesen, weil ich einfach, äh, äh, ich schätze mal ich bin kein klassischer, aber ich habe sicher Ansätze du nie Glaube ich schon und äh, den stöhe ich mir einfach. Ich schreibe eine Masterarbeit mit 100 Seiten, ist geil. obwohl ich die Schwäche habe.
2: Und was bei einer so einer Masterarbeit hilft, ist Bier und darum kommt jetzt der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
1: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der
2: bringt uns frisches Desperados. Ah. Wir stoßen einmal an. Cheers. Und das ist jetzt also der Moment, wo man vom ernsten schulischen, vielleicht auch zum lustigen schulischen, kommen nämlich zu Rauschgeschichten, Jugendsünden, zu irgendwas, was dem René Rodriguez mal passiert ist, was für alle anderen lustig war, aber für die nicht so. Und da wollen wir jetzt schon eine Geschichte hören, René, die es die, die nicht immer so, ist So eine DJ-Latino-Geschichte.
0: Man, das, das, ist so schwierig, weil einerseits will ich es jetzt spannend vielleicht machen, aber einerseits will ich nicht, dass man das einhol Und, und, nein, es sind schon die ein oder anderen Dinge passiert. Ich lasse mich gerade ein bisschen sortieren, was, was da...
2: Was war noch mal lustig, hauptsächlich irgendwie. Ja, man, beim DJ muss man ehrlich sagen, das wissen wir auch. Rauschgeschichte passiert schon einmal. Ich mein, was immer lustig ist, äh, ja, mein, natürlich, äh, aber das, das Problem
0: ist, ich muss jetzt in kürzester äh, Zeit sortieren, was ist medientaglich und was nicht. Ähm, ich ist
1: einfach drauf los. <lacht> naja, das glaube ich schon gleich, aber
0: ich, ich würde es nur ein bisschen länger machen. Nein, <lacht> nice, also. Ähm, Nein, nice, es. Boah, das Problem ist, es ist richtig viel passiert in den letzten Jahren bei mir. Äh, Rauschgeschichten, da habt ihr mir jetzt ein bisschen Da habt mir jetzt einen falschen Fuß erwischt. Ähm, Wir boah. können auch ein
2: bisschen Zeit reinschneiden, das passt schon. Schon. Ja.
0: ja jetzt habt ihr für Werbepause jetzt, jetzt einen Platz. Ja,
2: super. Hier äh, kommt
0: übrigens die Werbepause für Desperados. Und René Rodriguez. <lacht> <lacht> so, äh, ja, jetzt haben wir sortiert. Was kommt, was kommt, was kommt? Eine berufliche
2: Rauschgeschichte? Ja, aber, oder ähm, private geht auch. gern.
1: <lacht> Sehr so interessante Trennung.
2: Ja, die ist oft nicht
1: so leicht. Man muss auch ganz ehrlich sagen,
0: ähm, ja, jo, ja, ja. ja, ja. Jetzt was. Ja, die hätten mir fast mein Leben kostet <lacht> äh, Und zwar, ich meine, die ist jetzt mehr oder weniger lustig ja schon, aber auch richtig peinlich und äh, ich habe aufs Ritsche Beach gespielt. Genau.
2: Mhm. Aus Ritsche.
0: Aus schöne Grüße an Martin, weil der der war äh, in dem Moment, wer der gerne in Erdboden versunken wäre, der hat ja nicht nur die die Reise veranstaltet, sondern hat auch lange mit Booking und Management gemacht und habe dann in einem äh, Club gespielt namens Noah. Es war die Closing Sold out, äh, Mega Stimmung. war heute halt da in diesem Jahr sehr überspielt, also sehr viele Spiele, äh, sehr, sehr viele Gigs gehabt. Ich glaube, an dem Tag habe ich drei Shows gehabt. Habe dann angefangen, die werden von nicht Vergessen in Passau. Das war der erste Slot zum Mittag, glaube ich. Dann bin ich weitergefahren Richtung Burgenland und dann nur die Nachtshow in, in, in Kroatien. Also kannst du dir vorstellen, wie ich da unterwegs war. Und da war es wirklich so, ich habe halt auch, das hat andere getrunken.
1: Und. <lacht> Ja, drei Shows an einem Tag
2: ja, ja, nur dazu so weit auseinander. So ja, ja.
0: ja, wirklich. Und äh, ich war wirklich sowas von einem Limit. Man muss ja sagen, es war im Sommer, da war es richtig brein auch noch in die Shows. Und äh, dann ist noch ein Opening, gehe ich halt immer aus und selbstbewusst und schreit natürlich eine Hallo und begrüßt. Und in Kroatien ist ja das jetzt, die finden manche Sachen nicht so lustig. Und ich habe da nicht eine Was wird der Kassen? Also, ich habe im Noah gespielt und habe den falschen, und auf dem Beach ist er extremer Konkurrenz gehabt. Wie
1: heißt der? Aquarius? Nein, nein, da daneben, da,
0: jetzt fällt er mir Kalypso. Nein, aber, na einer, der Letzte. Welche gefällt noch. Papaya. Papaya. Schau, so habe ich es rausgestrichen aus meinem Wissen. Hallo Papaya. Und der Martin hat mich so angeschaut, ja, yeah, noah, hat danach noch geschrien, aber es, die, die, Show war gegessen. Es hat jeder nur ja, war eine richtig gute Show, aber das war, das hätten wir, also, die finden das gar nicht lustig in den Kroatien, also das. <lacht> Bist du aber gar nicht von der Bühne? Und Nein, ja, dann habe ich so da. Na, das, das stimmt gar nicht, das habe ich gar nicht gesagt. Das hast du nur gehört. Und ich habe wirklich
1: dann ein paar Mal in den Club gespielt. Und ähm, Gott sei Dank noch. Also das äh, ist so, wenn du im Rapid-Stadion sagst, hallo Austria eigentlich. Ja, ja, ja das ist ja, es. Ja
0: ja. ja, ja, ja. Es war für die Leute eher nebensächlich, aber für die Clubbetreiber war mhm. das. Äh, äh, also das war eigentlich das eines der größten no gos was man nicht machen kann in in in, in ins Glauben, ne? Und es war dann wirklich, ich habe dann noch zwei, drei Mal dran gespielt. Und das Lustige war, es war gegenüber äh, äh, transparent, wo noch Noah-Logo um war. Und jedes Mal, wenn ich gesagt habe äh, wenn ich moderiert habe, habe ich auf dieses Schild geschaut, dass das ich mir mein, ja dieser Fehler nicht mehr passiert. Also so habe ich mich jetzt fokussiert. Und das mache ich jetzt übrigens in jedem Lokal. Ich gehe, bevor ich auf, ich auf die Bühne schaue ob irgendwo das Logo oder der Name hängt. Ja. Und das passiert mir nämlich regelmäßig, weil ich weiß oft auch im Sommer nicht, in welchem Bundesland das ich bin. Ja. Weil ich einfach wirklich, du, du bist so fokussiert, was du machst. Es ja. ist eigentlich nebensächlich wo du es machst. Ja. Das erinnert
1: <lacht> mich an den Wolfgang Ambrost, da habe ich mir ein Konzert gesehen und er hat einfach den falschen Ort gesagt,
2: wo er war. Ja, ja, ja da merkst du, du brauchst auch so Urlaub. <lacht> <aufholen>. <lacht> Apropos Martin Reitstedt, der Oscar Söldsche, der lange dein Management gemacht hat. Du bist da. Äh ein bisschen eine Personalunion, aus Struktur und Kreativität. Wieso braucht jemand, der so viel Struktur dann trotzdem hat? Das sieht man auch in deinem Studio. Wieso brauchst du ein Management? Wieso macht du überhaupt überhaupt ein Management? Und du hast es ja vor kurzem gewechselt, weil der Martin einfach schon niemand zusammengekommen ist. Mhm. Was, was macht einen guten Manager aus? Was macht er für dich? Und wieso brauchst du überhaupt einen Manager?
0: Um, ich habe <lacht> lange am Management vor Martin gehabt. Und äh, das war halt so typisch Künstler-Management-Beziehung. Und das wollte ich einfach nicht mehr, weil äh, ich hab gemerkt habe dass die Leute mit mir als per äh, Persönlichkeit sehr gern zusammenarbeiten. Und ich, da kommt der Businessman wieder raus, das war eine reine Businessentscheidung, weil ich mir gedacht habe, Qualitätsmanagement. Ich will nicht, wenn wie mich ein Veranstalter bucht um viel Geld, und ich, ich, bin, ich, ich empfinde das noch immer sehr viel Geld und nicht als selbstverständlich, mhm. ähm, dann hat er nett und respektvoll zu behandeln, zu werden. Habe ich jetzt einen Satz? Ja, ja. ich ist es eh. Es ist kurz zu sagen nur Audio. Ja. <lacht> um, um was es geht, ist das, wenn ich jetzt einen Fernseher kaufe beim Saturn, da möchte ich auch nicht, dass der Verkäufer ungut ist. Mhm. Natürlich, wenn jetzt der Kunde unverschämt ist, muss man natürlich auch ein bisschen dagegen wirken. Das ist klar. Und das hat nicht mehr passt. Und deswegen haben wir noch einen Martin, der war ja damals so frisch gefangen, aus dem äh, Martin der Kellner. Da habe ich das Talent, das... Des Geldes, also, dass er umgekauft und der, 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 ein bisschen, das meine ich jetzt respektvoll, der Bauernschlauheit, äh, habe ich, habe ich gemerkt, die ich ja habe. Und, und wir haben eine super Connection gehabt und dann habe ich ihn eigentlich als Quereinsteiger in dieses, in diese Branche eingeschult. Und immer mehr, äh, er hat sich dann super entwickelt, er hat selber extrem gearbeitet. Und das war dann der Grund, wo ich habe da ein Konstrukt gebaut, das war von DJ Antoine eigentlich ein bisschen abgehüpfert. Der hat auch lange kein Management gehabt und hat sein eigenes Management in der Firma direkt drinnen gehabt. Das ist mhm. natürlich auch ein finanzieller Aspekt. Wer Management extern nimmt er mehr Prozente als wir naja, intern. Was
1: ist da normaler Prozentsatz, damit man ungefähr.
0: Uh, ich höre es immer nur, also, also es gibt wirklich von internationalen Künstlern, die fast 50 Prozent haben. Also die was Bushido, Pop geben. Halt, ja. Ja, 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 ja bis, bis uh, 10 Prozent. Also uh, uh, ja. Und. und das war dann wirklich der finanzielle Aspekt und der andere Aspekt ist ja auch das warum man Management braucht, um auf deine Frage zurückzukommen ist, wenn jetzt ein Veranstalter kommt und der macht ja auch sein Business, der will den besten Preis haben, ist ganz legitim, jeder hat sein Business der sagt aber, naja, der und der Künstler bringt mir vielleicht nicht so viel, weil der andere hat viel mehr Fans und da. Ich als Künstler könnte das emotional nie richtig verkaufen und argumentieren, ich würde mich emotional voll befangen fühlen und angegriffen fühlen als Künstler. Und mhm. du sagst, ey, der René, du verkaufst nicht so viele Tickets, wert günstiger, dann sage ich, ich verkauf schon so viele Tickets oder irgendwie, ich werde emotional. Mhm. Und das hat keinen Platz im Business. Im, im, im Business kehrt einfach äh, äh, dann einfach... Ja, argumentiert, warum?
1: Also es braucht einfach eine andere Person als den Künstler selbst.
0: Ja, weil, weil, weil das hat schon einen Vorteil. Dieses Persönliche hat im Business nichts zu tun. Und ich bin ein, ein, ein totaler Feind von Ego im Business. Ego im Business, wenn ich einen triff, der ein riesen -Ego hat, der zahlt viel Geld, Weil sein Ego, lässt es nicht zu, also wenn ich das nur spüre, dass der Gegenüber ein riesen -Ego hat, hat er verloren. Mhm. Weil das Ego... Lass dem emotional behoffen, lass dem nicht mehr, äh, äh, das aus der Bo äh, Vogelperspektive beachten und betrachten. Und den kann ich, den kann ich, wenn ich psychologisch ein bisschen schlau bin, richtig schnappen. Und dann ist er in dem Kreislauf drinnen. Dann kommt er selber nicht mehr raus. Und das ist deswegen
2: Ego und Business bitte nicht. Mhm. Spannend. Absolut nachvollziehbar. Was mich jetzt noch interessiert, ähm, René, wir sitzen in einer wunderbaren Wohnung, trinken ein kühles hier am Vormittag. Du bist ah, der, Desparados. du bist der fescher mhm. Bursch. Äh, Danke. Du bist der sympathischer <lacht> Bursch. Ähm, wo ist denn die Frau? Kommt die jetzt dann aus dem Schlafzimmer raus? Wie, wie ist denn das als äh, begehrter Junggeselle, der viele Shows spielt und kein Kostfechter zu sein scheint? Wie, wie geht sich das überhaupt aus, Eine Freundin, Liebe in diesem Business? Kannst du dir das überhaupt vorstellen? Bist du ja du, und das muss man jetzt äh, völlig respektvoll sagen, bist du bist ja auch nicht mehr die Jüngste, weil du bist du in unserer Mutter. voll respektvoll. Ja, bist du in unserer Mutter? <lacht> wie, wie ist das? geht? <lacht> Geht Sie da Freunde Freundin an? in deinem Business? Oder geht das eigentlich ähm, Stil und Image technisch schon gar nicht? Nein, sowohl
0: als auch. Ich habe sicher, man äh, muss ja muss auch, äh, ich bin immer Freund von, von Selbstreflexion, wo ich sage, manche Sachen machst du gut, manche machst du nicht so gut. Und äh, für mich war mein Job alles. Es hat keinen Platz geben. Ich war aber, ich bin schon ein Mensch, wo ich sage, ich, mir ist wichtig, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Und ich habe dann die Frauen, ich habe Freundinnen gehabt, die habe ich mehr oder weniger ziehen lassen. Das klingt jetzt komisch, aber wo ich gesagt habe: ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade andere Perspektiven und da werde ich Sachen machen, die verletzen. Und das will ich nicht. Das waren ganz jung, die Entscheidungen. Und ich habe einfach wirklich, ich wollte meinen Plan durchziehen. Und mhm. ich will aber einer Frau, warum, das ist der Grund, warum ich wahrscheinlich nur nicht verheiratet bin und noch keine Kinder habe. Ich will einer Frau nicht vorwerfen, das wäre das Schlimmste, was ich einer Frau antun könnte In zehn Jahren sagen, du bist schuld, warum mein Traum nicht äh, in Erfüllung gegangen ist. What? So, wiederum, das was war jetzt. Der, ja, das war jetzt der andere. Man muss ganz erst das erst, war jetzt der Pascal. Das war
2: Parkticket. Ja, ja. Äh, ja, aber, aber bleibt bei dem. Aber, Thema. Ja, 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 genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, und um das ist es gegangen. Also, also das, das Gefühl habe ich sehr lange gehabt, wo ich gesagt habe, es gibt nur ein Entweder-Oder. Weil ich schon ähm, um zwei in der Früh eine Idee habe und du wirklich aus dem Schlaf äh, munter werde und denke, es äh, muss ins Studio äh, gehen. Ja, weil äh, was mir wurmt ist, wenn ich einen Song nicht hinkriege und dann komme ich tagelang nicht drauf und dann auf einmal fällt jetzt mir in der Nacht ein und dann muss es umsetzen. Und äh, da muss eine Frau schon sehr, sehr geduldig sein. Und Gut,
2: aber das wäre wahrscheinlich mit, ein, mit der richtigen Frau auch vereinbar, oder nicht? Ist das sehr, ja, ja. nicht schon ein bisschen Selbstschutz manchmal gewesen? Ja, 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 nein, 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 da, total. Also da gebe ich dir
0: da recht. Also da, das habe ich einfach nicht so hingekriegt, äh, möchte ich aber natürlich jetzt schon ein bisschen jetzt bewusster behandeln. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, da auf der Straße rumrenne und sage, ich suche. Äh, aber. Äh aber,
1: Ladies and Gentlemen, René Rodríguez is on tour. <lacht> aber, Ladies. Aber du würdest gerne irgendwann einmal heiraten und Kinder haben.
0: Ja, auf oder? jeden Fall. Also, ich möchte jetzt. Also ich weiß eigentlich genau, zwei Kinder haben, weil ich bin halt Einzelkind. Ich meine, ich bin zwar im Internat groß geworden, bei den Florian Sengen, haben, aber das trotzdem...
1: Das einiges.
2: Ja, 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 ja. Das ist ein geiler Tipp, bin du hast. Dankeschön für den
1: Man muss ja bei euch die
2: Komplimente Ach, rausziehen. Na gut, cool, aber, aber Frauen und Kinder stehen auf jeden Fall im Plan. Das ja, heißt, auf jeden das Fall. Das hast während der Corona-Zeit vielleicht auch merkt, merkt dann wahrscheinlich, oder? Genau, wie auf Finca, auf Malle
0: oder Ibiza. Das steht auch auf dem Plan.
1: Mhm. Mhm. Ah, auf Malle oder Ibiza.
0: Ja, ich liebe Spanien. Rodriguez. Ja, ich, sowieso. Ja, Name, Name ist Programm.
2: Ja. Latino. Nein, ist halt Ah, Den werde ich das verfolgen. <lacht> Wie ist das, René? Hat man als Künstler in deiner ähm, Liga, gerade jetzt auch mit Corona, hast du auch manchmal mit Existenzängsten zu kämpfen? Hast du auch gerade am Anfang von Corona irgendwie Angst gehabt, dass ich als Künstler nicht durchgehend mein Brot verdienen kann?
0: Bevor ich zu der ernsten Antwort komme, habe ich äh, als Marketer, weil ich habe gerade ein äh, ja gerade ja. an Marketing, eine Marktforschung jetzt vor. Und zwar, äh, alle die diesen Podcast hören, und wir haben jetzt schon fortgeschrittene Zeit, das sind jetzt richtige Fans. Frühstück mit Bierfans. Die dürfen mich kurz mit Latino reden.
2: <lacht> schreibt doch bitte jetzt eine Instagram-Nachricht ja. an René
0: Rodriguez mit DJ Latino Das ist, cool. das ist mir gerade ja. eingefallen, das war eigentlich ein Qualitätscheck, wie viel das wirklich
2: war. Ja, Sehr cool. schreibt uns mhm. und um DJ René Rodriguez. Aber du dürft es jetzt nicht auf die Socials. Verbreiten. Nein, das macht man nicht. Das Nein, bleibt uns Und In fünf Minuten kommt
1: dann der Gesang, oder?
0: Der kommt dann vielleicht dann in Teil 2. <lacht> <lacht> also, das ist jetzt ein intimes Game. Mit ja. Frühstück mit Bier und René Rodríguez. Schauen wir. Das ist gut. Okay. Äh, jetzt zu deinen Existenzängsten. Ähm, Existenzängste haben mich immer schon geplagt. Also, meine Mutter, ähm, ich bin mit meiner Mutter sehr eng und. Ähm, äh, die Existenzängste waren immer extrem, muss ich schon sagen, ähm, aber die haben mich auch wiederum angetrieben, nie stehen zu bleiben. Ähm, die Existenzängste sind jetzt durch Corona ein bisschen weniger geworden eigentlich, mhm. weil Spannend. schlimmer kann es nicht werden und mhm. ich habe das jetzt überstanden und ich denke, wir sind, äh, jetzt muss ich mal wenn zitieren, Licht am Ende des Tunnels, <lacht> ich glaube, den haben wir jetzt wirklich, mhm. ähm, äh, das war aber nicht politisch äh, und ähm, das spüre ich jetzt, dass mhm. wir das schon sein, sind und ähm, ich habe die Wohnung der halten können, ich habe, äh, äh, mein Business läuft noch mehr oder weniger und ich weiß, es wird immer mehr laufen und ich mhm. prophezeie auch euch als Künstler, goldene Jahre. Also ich denke, dass die Künstler, ich glaube, die Corona-Krise und deswegen, das bestärkt mich. Vielleicht bin ich einfach wirklich ein, ein endloser Optimist, aber das motiviert mich. Aber dass ich sage, ich glaube, das Bewusstsein an österreichischen Künstlern ist gestiegen. Die Wertschätzung ist wieder gestiegen. Das ist, wir sind ein Teil der Kultur lustigerweise hört man jetzt immer mehr in Österreich, oh es gibt es in Deutschland schon extrem lang in Berlin eine Clubkultur, mhm. von der spricht man. Jetzt wir in ORF von einer Clubkultur gesprochen und ich denke, es ist ein Bewusstsein geschaffen worden, es ist wiederum, dass es uns gibt, dass man auf das schauen sollte und von dem her, die Leute wollen feiern und wenn man immer das so zusammenrechnet auf dem Rodriguez-Kalender und, und, und Rechner, wird spannend die nächsten Jahre, denke ich schon, mhm. für uns. Also so
1: glaubst du, die Wertigkeit steigt, wir werden den Salzburger Festspielen irgendwann mal ebenbürtig sein. <lacht> das gibt es ja in Wahrheit mit Electric
0: Love, das ist ja
2: eine schöne Grüße auch an Manuel und so. Wo Hat ich sag, mehr, mehr Zuseher mhm. und mehr Gäste wie die Salzburger Nein, ich würde nicht sowohl
0: als auch sagen, aber ich, ich sehe die Salzburger Festspiel im elektronischen Bereich ist Electric Love. Mhm. Das ist ein dazu ja. und auch, aber man muss auch immer sagen, man, man, man sieht bei uns immer nur, also es gibt zwei Sachen, was missverstanden wird, aber ich glaube auch zu Recht, also auch äh, bei den Zuhörern oder vom, 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 von äh, generell auch der Zielgruppe, bei uns geht es um Alkohol, Party und irgendwie und lustig. Aber eins, also es gibt zwei Dinge, die sollte man sie, das will man nicht sagen, aber in Wahrheit es ist unromantisch zu sagen, aber es ist ein Riesenbusiness. Mhm. Das wird immer unterschätzt. Musikbusiness ist immer so das Holler der business Aber es ist eine Branche, die hochkomplex ist und wo extrem viel Geld verdient wird. Nicht ich jetzt nicht, aber andere. <lacht> aber, aber na, es ist extrem viel Geld in Unlauf. Und die zweite Geschichte ist, ist es ist Kultur. Auf eine gewisse Art und Weise, weil es provoziert, es ist inspirierend. Und es, es, es ich finde, es geht los mit Kultur, wenn es Menschen vom Alltag inspiriert und Entschleunigt. Das ist für mich Kultur und das dann wir.
2: Mhm. Absolut. Du hast vorhin gesagt, Radio, Shake, Shake, Shake ist kein typischer Radiosong. Ist es für die schwierig, als österreichischer Künstler auch im Radio und Fernsehen in Österreich wahrgenommen zu werden? Unterstützen die da die österreichischen Medien auch genug als Künstler und Kulturschaffender? Würdest du da manchmal ein bisschen mehr Wertschätzung auch? wünschen.
0: Lustigerweise, ich habe deswegen, wenn wer sagt, Shake ist die erfolgreichste Nummer, dann muss ich mir leider ein bisschen so sagen, es kommt davon, welche Werte, dass man sieht, weil mhm. Shake hat es nicht ins Radio geschafft. Stand My Ground war der erste, erste Radiosong, der ist mir zehn Jahre später passiert mhm. und das bestätigt dann miteinander weiterzumachen, aber es hat Songs geben die dann in YouTube besser performt haben. Das heißt, das ist so schön, wo, jetzt auch in die Experteninterviews bei der Masterarbeit, der sagt, da, da ist eine Frage für mir drinnen, äh, was sind Merkmale eines erfolgreichen Künstlers? Und dann habe ich zum Beispiel von Manuel Reifenauer eine äh, Antwort gekriegt, ja man muss aber auch mal Erfolg definieren. Was ist Erfolg? Mhm. Und wenn ich jetzt Erfolg nimmt, dass, dass meine Mama und mein Papa meinen Song im Radio hören, mein Papa war auch voll glücklich, weil der in der Arbeit war und da vor mir hört der René Rodriguez uh, uh, Stand my Ground. Uh, kann ich sagen, mega super. Also, das war ein Erfolg. Das ist mit Shake nicht gewesen, weil, der, weil mein Vater hat bis vor fünf Jahren nicht gewusst, was ich tue. Mhm. Er hat das nicht einordnen können. Also um, die österreichischen Medien. Lustig genau, und, und da habe ich dann äh, Treffpunkt Ö Österreich mitmoderiert, eine Stunde bei Ö3, und muss dann ganz ehrlich sagen, war positiv überrascht, als Gespräch vorher geben. Clemens Stadelbauer und Benny Hörtnagel, die dann sofort eigentlich Sachen über mich gewusst haben, wo ich mir gedacht habe. Ich kann man eh sagen, Alter, ihr wisst eigentlich alles sie von Sie haben die eigentlich eh am Schirm. Sie haben mich am Schirm, sie beobachten mich und man muss aber auch manchmal ein bisschen selbstkritisch sein, weil die Musiker sagen immer, wir werden zu wenig unterstützt, aber man ist selbstkritisch mir ein bisschen hinterfrage, waren aber auch viele Tracks nicht dabei fürs Radio. Mhm. Äh, äh, die haben was Richtiges gesagt und das war für mich Mindset äh, a Changer, wo ich zum Beispiel gar kein Promo mache für manche Songs, weil ich weiß, es passt nicht, weil er sagt, du, der Autolackierer bis zur bis zur, äh, äh, Verkäuferin horcht den Song im Radio und die dürfen nicht wegschalten. Mhm. Und das stelle ich mir vor, wann ich jetzt weiß, wenn mir einer sagt zu mir, ein Freund von mir, ich, ich spüre meinen nächsten Song vor der sagt, das kommt der Radiosong sein, dann stelle ich mir das vor. Und dann denke mmh. ich, na. ich aus, Da bin nicht? ich wirklich selbstkritisch. Mmh. Und diese Selbstreflexion, Selbstkritik sollten sich auch ein bisschen mehr Künstler mmh. auch gefallen Obwohl
1: lassen. Das bestärkt mich in der Annahme, dass äh, wie viele Hände hat der Oktopus ins Radio gehört?
2: <lacht> ja, ja. Obwohl man natürlich dazu sagen muss, dass zum Beispiel... tausend Hände. Obwohl man natürlich dazu sagen muss, dass zum Beispiel Hit jetzt gerade beim letzten Radio, das 3% drei mehr an Hörerinnen und Hörer gewonnen hat, hat quasi aufgebaut und andere wie Ö3 haben abgebaut ähm, oder, oder sind ah. gleich geblieben. Mhm. Das heißt eigentlich krone hit die ja auch alternativere Musik spielen, beziehungsweise elektronischere Musik, also auch eigentlich mehr mhm. in dein Genre mhm. gehen, ähm, sind am Vormarsch. Das heißt vielleicht ändert sich auch ja die Radikultur hin, hingehend. Ich glaube, das ist in sehr vielen Branchen und da wird die
0: Radiokultur genau dasselbe haben. Also auch schöne Grüße an Krone Hit. Da habe ich auch sehr viele Freunde. Ich war auf den Kindertraum mitmoderiert und dann haben wir uns heute heuer auch wieder getroffen. Unter Meinrad Radknapper Und ich kenne wirklich extrem viel von Krone Hit und das ist eine super Familie, ein super nettes Team, schon auf Jahre. Und erst einmal, harte Arbeit wird immer belohnt. Das ist die erste Geschichte. Und das zweite ist noch Corona, glaube ich auf jeden Fall und das ist in Österreich ein bisschen uh, ihr glaube, das sind immer so diese Sesselvertreter, die sie keine Entscheidungen probieren uh, zu treffen, die werden bestraft, weil Mut wird belohnt. Und da sind wir jetzt genau bei dem. Mhm. Umso mutiger tut man, kann sich ruhig einmal ein bisschen was trauen. Äh, äh, Krone Hit ist mutig, Krone Hit probiert. Äh, die haben nicht die besten Voraussetzungen, weil es natürlich kein staatliches Radio sind, sondern die müssen wirklich schauen, wie sie Geld verdienen mhm. und sind trotzdem mutig. Und mhm. da Chapeau.
1: Mut, wird belohnt. Ein Mut schönes, wird belohnt, ein schönes
2: Schlusswort. Nicht gut, aber mutig.
1: <lacht> ah, da <lacht> werden wir wieder, da
0: schließt sich der Kreis. <lacht> ja, machen wir das im Teil 2 oder erklären das, das machen wir im Teil 2.
1: <lacht> <lacht> Wahnsinn, René, vielen Dank, war ein super spannendes Frühstück mit Bier. Zum Schluss haben wir immer noch kurze Fragen, kurze mhm. Antworten, ein Bierrap. rap bier Bier-Word-Rap Dein größtes Learning jetzt auch vom, St ah, vom Studium, mhm. beziehungsweise was du vorher gesagt hast, wie macht man ein erfolgreiches Marketing auch auf Social Media?
0: Kurz. Authentizität. Wie heißt das Wort? Authentizität.
1: Authentizität. war zwei jetzt echt Fans von dem Wort Authentizität. Ja. Authentizität.
0: Ja. Nein, ein <lacht> Mensch ist ein Mensch. Äh, äh, geil ist, wann, wann, äh, wenn du ein Produkt bist oder hast und uh, es ist ein Nutzen da also es ist einfach es geht wirklich ums Produkt und es ein geiles Produkt mhm. ist und man muss die Sprache der Zielgruppe sprechen.
1: Aber das heißt ja ganz mein, kurz noch, ja? äh, weil du bist ja jeden Tag irgendwie auf Social Media aktiv ist es auch wichtig dass du jeden Tag irgendeine Story machst Hauptsache du machst. Ja, eine? es
0: wäre wichtig, aber ich bin gerade wenn mal alle die dazu kommen. ich bin da gerade ein bisschen nachlässig. Ich weiß, aber es ist wirklich so die Regelmäßigkeit, dass es am Ball bleiben. Lustigerweise habe ich jetzt im Experteninterview zwei ein Künstler von Universal und äh, Social Media Marketing -Leiter, von Social Media bei Universal, jetzt habe ich es richtig, war auch viel Social <lacht> Media dabei. Ähm, die sagen, es ist trotzdem wichtig und das, das ist deren Trend und deren Meinung wichtig zu wissen, was man macht. Es, Entschuldigung, das ist das Bier. Es <lacht> 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 um, ist auf, auf einen lauen Morgen. Das ist Gewohnheit.
1: Cool. <lacht> 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 also, ich bin wie in Urlaub.
0: Also. <lacht> Siehst, das <lacht> ist unser Job. <lacht> ja, ja, also, ein geiler Job. Also. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall, ähm, ja, auch. Man, man sollte auf die Social-Kanäle trotzdem wissen, die Kernkompetenz, was, er, was dieser macht. Mein Lieblingskünstler ist? Ich mache er ist und er war. Ja. War Falco, ist David Getter.
1: Mhm. Mhm. Auf dieser Bühne möchte ich unbedingt noch stehen.
0: Ja, gibt es viele. Auf der Bühne, ohne einen Namen zu nennen wo mich die Leute am meisten haben wollen und wo sie die meiste Freude mit mir haben. Das
2: ist geil. Schön. Und mein nächster Song wird?
0: Geil. <lacht>
1: <lacht> Zum Abschluss, mit dieser Person, tot oder Lebendig, hätte ich gerne mal ein Frühstück mit Bier.
0: Ähm, boah, da sind wir erstens bei Falco. Nein, na, na, dann ich jetzt einen anderen Niki Lauda. Okay. Warum? Äh, ich bin so bitterböse, dass ich nicht mehr, mehr. also das sind inspirierte Persönlichkeiten, Arnold Schwarzenegger wäre auch Mhm. weil äh, die haben Sachen gemacht, wenn du die drei Persönlichkeiten nimmst und das sind Vorbilder für mich, ohne dass ich es irgendwie gewusst habe, aber die Parallelen sind, sie haben Dinge gemacht, die vorher zu keiner gemacht hat bei uns in Österreich. Also sie waren, ähm, ja.
2: Du bist da ein bisschen sauer, dass die das Wissen nicht weitergegeben haben? Nein, Oder nein, nein, dass ich
0: das nicht mehr bewegt habe dazu, äh, mit denen zu sprechen. Da bin mhm. ich ein bisschen sauer auf mich selber, mhm. weil ich oft da ein bisschen zu, ich hätte hätt die Kontakte wahrscheinlich gehabt. Fal Falco nicht, da war ich zu jung, aber zum Beispiel Niki Lauda.
2: Mhm. René Rodriguez, wir werden und sind uns sicher noch viel von dir hören. Wir freuen uns auf deinen nächsten geilen Song und freuen uns jetzt, wenn wir das Desperados noch fertig miteinander ausdrängen, ein Schluckerl haben wir noch. Und das, so ist, das ist eigentlich das zweite schon. Das ja. Ja. Ja.
1: <lacht> Danke, dass du dir
2: Zeit genommen hast. Wir freuen uns, wenn wir dich im Sommer das ein oder andere Mal auf den Bühnen sehen und mal vielleicht selbst im Publikum stehen und dir mhm. zuschauen können.
0: Danke fürs Gespräch. Post, oder? Prost. Tschüss. mal, ist Tschüss. Abschluss so gut, Pid. Yeah. Yeah. Yeah.
1: <lacht> Frühstück mit Bier.